0: play a esta onda, Carlos. Eh, en estos primeros episodios lo que queremos mostrarles a ustedes es una breve reseña de quiénes somos ¿no? Eh, ahí disculpen si se escuchan alarmas de carro o claxon, pero estamos a, al lado de una calle muy transitada, así es que eh, disculpen, todavía nos falta producción. y pues Bienvenidos, eh, esto ya supone que es el, el, el episodio oficial, digamos así, ya, tuvimos varios pilotos, todas nos falta mucho, ¿no? O sea, sí, claro. Que trabajar y lo queremos hacer de la manera más natural. ¿Tú cómo te sentiste
1: estos dos estuvo, estos pilotos? Estuvo muy interesante porque sí nos, nos topamos con una, con una, con una, con una o sea, una barrita de, de, de que había tanta, tanta este, fluidez orgánica cuando, estamos, cuando no había un micrófono o sabíamos que no estábamos grabando y las cosas salían de una forma natural pues. era un martes o jueves cualquiera cuando nos juntábamos y platicábamos y, y uno de los dos iniciaba la conversación y de ahí se convertían dos, tres horas de plática de un tema tras otro, de repente hablábamos de una película y terminábamos hablando de, de nuestra vida personal o sea, tanto efecto dominó, estaba sucediendo en ese momento que cuando empezamos a grabar voy pues, a pues quieras o no, el, el, los jitters el, 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 el pánico escénico, este... Sí, estaba muy, muy, muy robótico, ¿no? Sí, y
0: no tanta fluidez. y los estes
1: y los, las muletillas, pues ahí van a estar un poquito todavía arraigadas, pero pues... No, poco y poco. no, no un poquito, yo creo que un chorro. O sea, no creo, la, la, el, el, se tiene que empezar por un lado, porque Porque aquí estamos haciendo algo totalmente diferente a las otras muestras de arte. O sea, aquí no es algo practicado, aquí no es una pintura... Aquí no es una guitarra, pero, o sea, estamos improvisando dentro de lo más acomodado que se pueda De lo más planeado eh, o practicado que se pueda, porque ni siquiera sí practicado está nada más preparado Y el preparado digo unas comillotas pues, Sí, digo, no. a veces queremos
0: esforzarnos de hacerlo lo más natural, lo más original Y digo, posiblemente esto se parezca a miles de millones de podcasts que estén ahí, ya en línea, ¿no? Pero, digo, esto ya es, al final de cuentas le damos a nuestra personalidad y como, como sabia, ¿no?
1: Exactamente, aquí, fíjate, yo quiero la, 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 la referencia más asertiva que yo puedo hacer, es, es como una pinche receta, güey, de una cabrón, güey, que nomás le, le gustaría cocinar, más nunca supo o aprendió cómo cocinar. Wey. Cada vez, güey, le va a estar echando la cantidad de sal y pimienta, güey, de acuerdo hasta que le salga bien, güey, la, la receta, que sepa bien el platillo, wey. Primero va a ser pincelado, insípido, mucha pimienta, poco pimienta, así, pero muy condimentado, poco condimentado. Y poco a poco le vamos a ir quitando y poniendo aquí la toma Es natural, porque no estamos. En teoría preparados, tenemos las ganas, pero la preparación pues, se va a ir construyendo poco a poco. Sí, a ver cómo, cómo vamos desarrollando nuestras habilidades también, ¿no? Sí, o sea, es ir cortando el colgón umbilical de la, de, la, de, la, de la actividad
0: poco a poco. Sí, porque al final de cuentas sí al principio estábamos muy intimidados por la grabadora. Sí,
1: todavía. Ah, todavía. Sí, pero igual con, con más pisto soltamos más, ¿no? Sí, pero es el tercer invitado, siempre va a ser el capitán, ¿no?
0: Pues sin sí, más
1: preámbulo, pues digo, vamos a hacerlo de una manera de entrevista, se puede decir, para que nuestros podcast escuchas eh, sepan o
0: conozcan tanto de, de, de ti como de mí. Y pues sí, con hacerlo con una pregunta tan básica, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es Campa? ¿Quién es Carlos? Eh, si, nos, si te gustaría platicarles y platicarme, y dar una, una reseña de lo que fue tu vida pasada antes de llegar aquí y cómo todas esas eventualidades, esas aventuras, pues te hicieron estar aquí conmigo y, y grabando, grabando este podcast, ¿no? Que, que para ti y a mí creo que es una checkmark en este bucket list de nosotros, ¿no? Ándale. Entonces, adelante, carnal.
1: Bueno, este, fue una idea muy chingona para empezar de tu parte, el haber, este, el haber propuesto esta idea porque ya teníamos un tema que íbamos o sea, a, a platicar acerca del, iba a ser el segundo episodio o el primer episodio después del piloto que iba a ser un tema que más adelante vamos a platicar. Y se te ocurrió esa idea del de, de, de 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 primer episodio cuando grabamos que fue una supuesta introducción. Y cuando lo escuchamos, sí, yo también me sentí como que nada más, rápido, 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 rápido. Y la fluidez tuya estuvo muy padre porque estuviste con, con mucha certeza, güey, de que estabas hablando de, de, de cómo, de dónde provenías y todas las sí, hi de. historias importantes y los acontecimientos importantes de tu vida, güey, que te hicieron la persona que eres hoy o la persona que te llevó al camino a lo que tienes ahorita. Wey. Sí, sí. Por posiblemente aquí nos escuchemos redundantes del siguiente
0: episodio Porque mm -hmm. el siguiente episodio es de mi parte Digo, no importa Pero sí, pues adelante Y enjoy Bueno,
1: eh, la persona que te puedo decir que soy yo es... ¿De dónde vino? ¿De dónde no ¿Es original? Todo? Porque... Soy yo, ¿no? O sea, siempre decimos, tú eres tú y nadie más eres como tú. ¿eh? Pero a la vez no, ¿por qué? Porque yo soy el más chico de cinco. Este, soy el más chico de cinco hermanos. Este... Y yo de todos agarré un pedacito, un trocito de cada uno. Y diferentes generaciones o diferentes, o unas edades que sí eran bastante considerables. Este, el más grande me lleva 12 años, luego la que sigue, que es este, mi hermana Dora, que me lleva 11. El mi, mi más grande se llama Víctor, luego Dora, que me lleva como 11. Victor, digo, Mario me lleva 7 años Y Gildita, que para descanse, me llevaba 2 El 2, este, 11 meses 13, no, digo, 11 meses 51 semanas ¿Ahorita qué edad tuviera? Ahorita tuviera 39 años Bueno, iba a cumplir 39 años en el 7 de noviembre, Una semana exacta después de mi cumpleaños Es muy peculiar conocer a, a, a una persona que tenga tantos hermanos como yo los de hecho no, no conozco tantos amigos o a tantas personas que tuvieron tantos hermanos no del interior y siendo así <risa> y siendo el más chico crecí fíjate que mi, mi infancia me fue muy no digo no no
0: precisamente tú estás hablando del que no es muy común ya Después de tus papás, ¿no? Porque siempre los papás tuvieron como 10 hermanos. Ah,
1: claro, claro, claro. Yo creo que fue de los últimos, ya la, la, la colita del huracán, güey, que, que, que vivió esa, 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 ese, ese tipo de, de, de convivencia familiar, güey, donde eres el más chico, tenía los papás más grandes, güey. Porque yo cuando estaba a la escuela, todos mis amigos, a mis amiguitos, la chingada la primaria, la, la de la primaria, o la alquimia, primaria, la de la primaria, cosa, todos los papás eran mucho más jóvenes que los míos. Te estoy hablando que mis papás yo creo que me tuvieron como los 37, 36 años, algo por el estilo y con todo eso fíjate que estuvo Madre, esto me toque apura sí. <risa> estuvo muy bien porque la neta al haber crecido con una familia como te digo siendo el más chico de cinco vives aprendes de todo lo que de todo lo que ellos vivieron son, son unos maestros excelentes y tomas la opción de aprender de este, ahí porque cuando yo estaba aprendiendo a, a a jugar deportes, es el pedo, mi hermana grande ya estaba agarrando esas pedas, la verdad, y tú veías eso. Sin embargo, desde ese momento, como una esponja que fui, wey, empecé a agarrar de cada uno, wey. El quieras o no, güey, tú y yo, güey, que somos de la casa de la misma edad, tú eres por meses más grande que yo, güey, el haber crecido con una familia, güey, de los 80s y los 90s, güey, era otro pedo, güey. La infancia, güey, la educación, los valores, no estoy diciendo que los de ahorita sean menos o más, son totalmente diferentes, güey. Antes, como todo el mundo sabe, güey, no había internet, güey, no había, no había nada, güey. Nomás quería salir de la escuela, güey, llegar, güey. Y el que primero que llegara que a la televisión, güey, y ahí estaba, güey. Y siempre estás esperando, güey, las caricaturas, etcétera. Pero después de las caricaturas, güey, cuando se acababan, güey, ¿qué hacía, güey? Yo crecí en una cuadra, güey, que era cerrada, güey, Y todos mis vecinos nos juntábamos, güey, Todos, 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 absolutamente todos. Inventábamos juegos, güey, este... Si jugábamos a los quemados, güey, jugábamos a... Me acuerdo que inventamos un juego de la cuadra que se llama Traes escondidas ¿sí? Era que jugaban las escondidas Pero el primero que vieras No era que tocabas la pared, se lo tenías que tocar a él Primero no es donde por ti A él lo tenías que corretear ¿sí? Mientras ¿sí? que los demás ¿sí? Iban a, 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 agarrar, a agarrar la pared ¿sí? Entonces estuve muy chingo en esa madre En la verdad que en esos tiempos Este... Entonces obviamente ya Conforme uno va creciendo Todo el pedo Pues ya agarré otras ideas agarré otros Me fui haciendo más original Obviamente te vas independizando De tus hermanos Y tus papás Y la chingada Y todo fíjate que cambió Cuando entré a la secundaria Yo siempre estuve en la primaria En una escuela donde Desde el kinder estuve Hasta cuarto primaria Y luego mi mamá me mandó A una escuela que yo repudía Y no quería estar Y quise regresar siempre otra vez A la escuela donde cuando yo crecí. Cuando sucede eso, güey, Era porque reprobé, me primero y secundaria, güey. Y me un cabrón y, ah, ya, ya, por, por fin te voy a dar el gusto. Te voy a dar el gusto, me dice, te voy a regresar a la, a la pinche escuela esa. Y, este, y ya me regresó. Y fue cuando Y ya llegas y aparte ser un año más grande y le ah, Y este. Y se me despertó la curiosidad de empezar a aplicar otros, otros otras cosas mías. Lo que yo siempre quise hacer, güey, era jugar fútbol americano. Desde morrito, me acuerdo, de morrito tenía 5 años, y yo veía porque mis hermanos jugaban fútbol americano, mis tíos, los hermanos de mi mamá jugaban fútbol americano, y eso es lo que yo estaba destinado a jugar. Y me encantaba, no me gustaba otro deporte, el único deporte que me gustaba aparte era el karate. Me encantaba el karate porque yo me acuerdo cuando jugaban y yo morrito, hay un juego, se llama Minkerade, y no más me encantaba ese chido juego y dije, ah, yo quiero estudiar karate para hacer ese güey. Pero no. El fútbol americano siempre estuvo bien arraigado en la sangre y la enfermedad y lo empecé a jugar. Antes me acuerdo que lo jugábamos en el, en el parque ahí de Lomas y todo el pedo y yo era, oh puta, era una eminencia para el club americano. Estaba bien cabrón, pinche morrillo así. Uy, no jugábamos tochito, jugábamos el ay muere. Era el ay muere, no antes de que no estés es que te toca en la espalda y ya. No, era el I muere, era cuántos madragos podías soportar wey? hasta decir ay muere. Siempre cuando la rodilla no tocaba el jardín o el pasto o el cemento donde jugábamos pero, o oh sorpresa, güey, cuando me meto en mi primer equipo, güey, y me acuerdo que me puse las sombreras, el casco y todo el pedo y estábamos jugando un jueguito entre nosotros, se llama Scrimmage, que es un entrenamiento como si fuera un juego, y yo era defensiva era linebacker, a pesar de que estoy hinchapada, yo siempre quise ser linebacker y corredor. Linebacker porque me, juniors ahí era mis, mis ídolos, y los corredores eran Walter Bacon. Pero
0: ese es la, el linebacker para los que no saben mm. que, cuál es su, su el linebacker pues la, el fútbol americano constituye de, de 11 jugadores wey, y son un,
1: los gordotes son las líneas defensivos el hablando de defensivos no son líneas es que son los que se ponen de, dependiendo de la formación y los que están atrás de esos de esas líneas se llaman linebackers y el linebacker más que nada es el que es un especialista en pase o corrida no y tú tienes que ser igual de agresivo igual de rápido pero me acuerdo cuando de hecho, nos pusieron unos, como unos colchones como tipo escudos, porque no tenía que ser tan agresivo. Y me acuerdo cuando salió la jugada, güey, el centro, güey, el centro de la ofensiva, güey, se le da al, 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 al jugador de la bola y ese güey se va directo contra mí. Era una madresota, una madresota. Se maneja y wey, salgo volando, güey, salgo volando como un metro. Y, este, wey, y dije, no, esta madre no mal los no la, la voy a armar, wey. Pero el coach que tenía en ese entonces, este empezó a quitarme el, el miedito y empecé a, a perder el miedo cuando te das cuenta que no estás hecho de vidrio no pues te empiezas a no, perder el miedo no, más que nada
0: es eso no al menos el americano los madrazos es lo que te tienes que perder el miedo perdiendo el miedo ya ya o sea, el, el miedo al no lastimarte ya que te quites ese
1: pensamiento, ¿no? Ah, esa ah, sí. condición ya te va a Y fíjate que eso, es lo que, eso fue, que la mejor escuela que fue tuyo. Esa, esa introducción, esa, esa inducción al sudamericano de golpes, fue lo mejor, güey. ¿Por qué? Porque dije, esto es el peor madrazo que me puede suceder, güey, de aquí a los años que voy a jugar. Man. Esa es la mejor forma de ver que me que Este roto el cherry, La cherry, güey. Y poco a poco lo empecé, lo, lo empecé a perder, güey, que a mí es una, era un linebacker bien agresivo. Chiquito todo, pero agresivo. Le decíamos, me decían que era un sacamocos, bro. Sacamocos era cuando golpeabas a un cabrón de casco a casco tan fuerte que a la persona que le golpeabas, como el latigazo que le, que le dabas, se le salían los mocos y se le quedaban los mocos pegados en la reja del casco. Y así eres un sacamocos, le decían. Y yo era una de porque en ese entonces no había tanta regla, güey, de que no se podía golpear con casco, 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 con casco, y yo, así, yo iba, güey. Y aparte, como se fue el cabezón, entonces me da, oh, más para mí. <risa> Le fui Entonces jugué aproximadamente unos 7 años, 8 años, bueno, 8 temporadas, en lo que fuera secundaria y preparatoria, y luego me inventé otros más que la verdad no fueron tan relevantes para mí. Pero los 4 años que jugué con esa, con esa institución, los 4 quedamos campeones. Nada más perdimos un juego Y me acuerdo que ese juego lo perdimos, güey Porque el coreba, güey, tenía Jugamos en Mexicali, güey, tenía alergia, güey Y no dejaba estornudar El centro estaba crudísimo de madre A mí, güey, se me olvidaron los, 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 los tacos, güey, los los crits, güey, se me olvidaron el camión, güey Y un camarada me prestó sus tenis Y eran 14, güey Y eran de tenis, de, de básquetbol, los tenis Y lo perdimos, fue el único juego que perdimos En cuatro años Y, pues ya, la neta Siempre quise tener la la misión de algún día jugar profesional o colegial o pues ver como de morro pues quieres ser el dueño del mundo, ¿no? Ya cuando la realidad we, se me se me se me presentó, we,
0: pues ya me empecé a
1: dedicar a otras cosas. We. Me gustó mucho practicar el nunca el, el, el box. Pero ya en la prepa. Ya después de la prepa sí, como, como te digo como fue un burrazo, güey, Y cuando estaban en, en la preparatoria eh, fue cuando me fui a vivir a Chihuahua un, un tiempo, entonces volví a repetir el segundo semestre. Y el deporte, es por esa parte, siempre tuve esa, ese sentido de competencia, güey, de que me gustaba siempre sobresalir. Mucha gente dice que tenemos el complejo de Napoleón, güey, los que son muy chaparritos, ¿no? De que, aquí ¿a no te atreves de, ah, que a huevo, que sí. Siempre hemos tenido, los que, los que son muy chaparritos, wey, creo que muchos se pueden identificar con nosotros, este, de que queremos sobresalir entre los demás, ¿no? Sí, de hecho, igual
0: bueno, para el próximo tercer episodio hacemos una, una plática de es lo que se siente ser chaparro, la vida de un chaparro, ver, en esta vida de mm. altos. <risa> mm.
1: Y al final del día, güey, ¿quién fue el que tiró el anillo en Mordor, güey? Un hobbit, cabrón. Ese, cabrón, fue el, fue el héroe, no, no los altos y no los gigantes, Fue Un hobbit, cabrón. Ese fue el que quería sobresalir. Entonces, todos tenemos un hobbit dentro de nosotros, ¿no? A pesar de que somos y nos parecemos a uno. Y eso, fíjate, pues lo mismo me pasó, güey, cuando aprendí a tocar guitarra. Yo siempre quise tocar piano o batería. Güey. De hecho, mi vecino, este, mi vecino tenía una batería Yamaha bien perrona, güey, y yo de morro, güey, escuchaba mucho Guns N' Roses, güey. y mi hermano Mario, güey, tocaba en la, en, la, en la banda de guerra, en la ah, escuela, en las baquetas, güey, de una banda de guerra a un, a un baterista, güey. Son pesadas. Son muy pesadas, güey. Y yo agarraba, güey, los del, del sofá, güey, me ponía a escuchar este Guns N' Roses, güey, welcome to the jungle, güey. y yo agarraba los cojines, güey, y eran los, los, los discos, güey. Y agarraba un bote de basura, güey, y me amatería, me acuerdo, se encamó mucho conmigo porque era un adorno de como de... Ya ves que en los 80s y los noventas tenía un adorno sin culero los papás. me amatería como unas hojas, güey, de... Con flores. Sí, güey, como... y eran, eran, como de de, eran, eran como de bronce, wey. Y cuando les pegaba, sonaba como la tarola, güey. O sea, agarré el bote de pintura, güey, lo volteé y puse las esas y eran mi era Cuando se, se enteró, tapaba que quedaba la pinche y se putó mucho conmigo, pero, güey. Y le dije, nada más, es que yo tocar este batería. No, no son muy caras, no, sé qué y aparte es un escándalo que bueno. Tengo una tía we, que es, un, es una eminencia para tocar el piano. Y ¿sabes dije, ¿sabes? Quiero tocar el piano. Pues, no, me dijo el mismo dice no, son muy caros sí, y muy escandaloso. No son tan escandalosos, eran caros nada más. Le dije, bueno, pues qué pinche este, instrumento puedo me, me vas a dejar tocar, pues. La flauta ya me arte, ya en ya escuela ya me hicieron que odiara, we, ya, ya me canté, ya, ya me de, de cantarle sí. y no le me dice, ¿está la guitarra de tu hermano? Porque Mario tocaba guitarra y la tocaba bien, perro. Y yo le decía a Mario, güey, me enseñaron a tocar guitarra y Mario nunca tenía tiempo, porque también es jugando americano y la escuela y las salidas y las morras y la chingada." Y esta está la guitarra, es una guitarra bien chingona, una, una sevillano así, pinche guitarra flamenca y perro. Y, este, una vez, güey, Mario se fue con sus amigos a acampar. Y yo tenían una pelota sudamericana que me regaló en la vida, wey. ¿Una pelota? Una pelota sudamericana, este, de la NFL, oficial puta madre le amaba güey de hecho no salía a jugar con ella era más jugaba yo solito en la sala por, para no tallarla porque pues cuando jugábamos tochitos afuera güey o oh, ahí muere este pues, era cemento y de piedra y la verdad eso no la sacaba y Mario me la pidió güey y ahí vamos a acampar le dije güey pero cuidado la cama güey." que qué es lo peor que puede pasar güey? uno que otro tallón de, 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 de pasto de tierra güey. algo que una lavada buena no sé no no, 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 no no le va a pasar a mayores y cuando regresa Mario del de campamento güey era yeah, con todo ese equipo o sea, con su mochila, con su sleeping bag y todo, ¿no? pero sin el balón. Digo, ¿dónde está mi pelota, güey? Y me dice, ¡Ah, te lo voy a pagar, güey. ¿Qué le hiciste, cabrón? ¿Qué le hiciste, güey? Mami? Yo la trataba como si estuviera firmada por Dan Marino, cabrón. ¿Qué le hiciste, cabrón? No, pues que estábamos pasando el balón, güey, en medio de la fogata, güey. Un cabrón se le fue el pinche balón y, y cayó en la, cayó en la, en la fogata. Y se reventó y le dije, vales madre, no mames. Sí, güey, le dije, no mames, vales madre. Y no, yo le dije, te dije, cabrón, que la cuidara. Y se me ocurrió en ese momento, güey. Dije, ah, cabrón, ese es mi momento para que me siento carita, así me lo voy a cobrar. Y también le dije, no me la pagues, güey, porque la bola costaba como 40 bolas. Y en ese entonces, ¿sí? te estoy hablando del 95, pues era una lana. Sí, porque la devaluación fue el 93, ¿no? o oh, era... menos. 93, 94. 94 le puse sí. también. Todavía que le dije, güey, está bien, güey. Págame, güey, y enseña a tocar la de Creep the Radiohead, la, la, la versión acústica, y la de Pauli, güey, de, de Nirvana, güey. Porque okay, eran mis canciones favoritas sí, oh, en entonces. Y me dice, ok, está bien, pero así no va, no 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 no, 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 no. No es así de que te puedo enseñar esas canciones porque son canciones, en cierta forma, difíciles para una persona que no sabe tocar ni nada. Me dice, vamos a ver si tienes ritmo, dice, Tú me la guitarra, güey. Y me enseña a, a, me, o sea, a poner los dedos en mi y la. Y sí, güey. Que son los ritmos del rock güey. Y me dijo Prima vamos a ver si tiene ritmos Y él empezó a tocar Y él me dijo Tú vas a hacer cuando tengo que hacer el cambio y, y, y luego cambia y yo le decía Ahí, ahí y ahí Y me dijo ok, tiene ritmos Ahora agarro la guitarra tú y, y, y empecé a arpejear Y las notas y las obviamente para, allá, para, para hacer los cambios Y me dice ya, tienes ritmo güey? Ahí te va, enséñate tus horas hasta que hasta que hagas este hasta que maestrives ese ese, ese 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 círculo lo hice le dije ya Mario ahora qué sigue no pues ya le dije pero te dije que era que me tenías que enseñar el decrivel no no güey por ahí no va ahí te va un cancionero mis, y me dio dos cancioneros güey que son libros de para, para tocar registrastes con, ¿no? con, 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 con los con los con los acordes y, y la letra Digo, cómo pisar el traste cómo pizar los, 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 los acordes ¿Qué El traste son los, los, los cuadros. De la guitarra. De la guitarra. Es que está separado por unos puentes. De y ya, ah, me dieron una teléfono de boleros, que es por eso cuando me hice muy, muy este, afán de los, de los boleros, y uno de maná y cayfanes. Y maná y cayfanes en ese entonces estaban bien, bien conocidos también pasado de lanzas, porque a mí me gustan mucho maná. De hecho, el disco tú, para mí de los de es más icónico de México es donde jugaron niños. O sea, y, a mí, eso es donde jugaron las niñas. <risa> me moló todo. Pues sí, claro, cuando tú cantaste conmigo. Y ya empecé a, 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 a tocarlos, güey. Y me gustó un chingo, me gustó un chingo, pero más que nada me gustó mucho porque empezaba a agarrar la escuela de Mario. Mario era de las personas que en sí, ese entonces eran cassettes, cabrón. O sea. Y Mario escuchaba algo, un requinto Y le ponía en stop, le regresaba escuchaba, Y puro oído, puro oído y, y así me enseñé yo Y ya, me encerraba Llegaba al sudamericano, güey Comíamos, lavaba los trastes Porque a mí me tocaba los martes y jueves este, Lavar los trastes Y después ahí me encerraba en mi cuarto Mi mamá, ¿ya es esta maestra, tarea? Y yo, sí, sí, sí tarea, tarea. puro pedo Y me encerraba en mi cuarto y ensayaba Hasta que creepy creepypoles me salieran, cabrón. Y me salieron, el único pedo es de que la cantada no se me ha dado hasta la fecha, pero en ese entonces menos, güey, entonces me daba mucha pena cantar. Wey. Entonces cuando mi papá se iba, wey, no había nadie en la casa, güey, yo juntaba, wey, teníamos una pinche, un estéreo, un surround bien perro, wey, con unas bocinotas de los 80, de los noventas, sony, güey, y yo ponía la de creep, y ya es que la de creep, la acústica, al último, grita, bien cabrón, y empecé a practicar ahí, wey. y es cuando ya perdí el miedito. a tomar, entonarme en, en, en cierta forma, ¿no? A perderle miedo a, a, a gritar. Ya, de ahí, wey, a todos lados, güey, no iba a ningún lado si no tenía la guitarra. No tenía ni una, pero un lado. Este. Fue cuando, de hecho, uno de mis acompañantes más cabrones, fue la guitarra, güey, cuando fui a ir a Chihuahua, wey, Que yo los ocho meses que estuve allá, güey, a donde estuviera, güey. De hecho, cuando estaba en Chihuahua, wey, para yo ganar un poquito de dinero, mis papás me mandaban dinero y todo el pedo, me ayudaba. Pero para ayudar un extra, yo me ponía en una plaza cívica, que era un kiosco Y yo escribía todas las canciones en una cartulina, todas las canciones que yo me sabía Y cobraba un dolor por canción ¿Pero en qué plaza? En donde yo vivía, en Krill, en Chihuahua Ah, ya, ya, ya Estaba una plaza cívica, era como un tipo, como un kiosco Y decía plaza cívica, pero era un kiosco, era el centro de Krill Y ahí precisamente estaba la parada del Tren del Chepe, güey y ahí venía un chingo de americano, italiano, francés y la, Y la mayoría de las canciones que yo me sabía eran inglés, sí. en inglés. Entonces yo para hacer una mitad extra, yo me ponía ahí como hippie, ¿no? ¿Tú te has llamado la alergia? Se ponía ahí como, como, como hippie, güey, y, este, y veía las cartulinas, veía en el repertorio que yo, yo tenía, güey, ah, tócame esta. Fue pues, esa de la canción, ¿no? No esta de... Sin juego, sin algún. Y así, wey, y cobraba. Y para eso un no dólar era nada, güey. Entonces, de las 50 canciones que me salía, wey, que me salía, wey, repetía dos, tres sí. veces la canción che, Salía como con 60 bolas al día ¿Pero de allá? No, okay. Sí, sí, porque era un lugar bien turístico, no había casas de cambio Pero estás hablando que es, una, es un estado cerca de la frontera, entonces el dólar está muy... ¿no? Pero toma tres pesos, sí. si quieres <risa> Pero sí, me, me, me pagaba sí, las chelas y, este, y pues ya, el, seguí con la guitarra, llegué a Tijuana, güey cuando llegué a Tijuana otra vez retomé la preparatoria Otra vez retomé el sudamericano Pero ya con otras ideas Ya con una mentalidad un poquito Se podría decir menos inmadura wey, Porque más madura no se puede decir Porque no era maduro Entonces te abrió los ojos ese Sí, güey, o sea Estaba bien Bien, este, bien cerrado, güey Porque nosotros, mi familia, güey Desde toda mi infancia Éramos una familia A pesar de que vivíamos en una casa en, Que es considerada una de las zonas buenas La fregada. Siempre fuimos muy humildes, mi papá nos enseñaba a ser muy humildes, de que no anduviéramos con mamadas y no nos daban de lo mejor, nos daban de lo, que, de lo que era necesario. Pero cuando me pasaron la preparatoria, fue cuando a mi papá le empezó, a mi papá en paz, cáncer le empezó a ir muy bien y me metí en esa preparatoria y yo estaba muy cerrado con, los, con, la, sociedad, con la sociedad, con los crema y nata, porque decía ya muchos de esos. Y me decían, no me acordaron trolos. Con los trolos que se regresaron y piezo. Entonces, <ríe> cuando ya regresé, ya me, me rompí con ese Con ese estereotipo, con ese paradigma, güey. Y me hice muchos amigos, la neta, güey. me Me un chorro de amigos, güey, con, con, con una forma de, de, de aceptar, Este. Pero ya estaba correteando otras cosas, güey. Ya el americano ya sí era mi pasión y todo porque me gustaba hacerlo, más no de lo que yo estaba correteando, ¿no? Yo sabía que eventualmente mi tiempo de americano iba a caducar y. Y iba a tener que continuar con otras cosas, ¿no? Fue cuando empecé a intentar, güey, pues, desde hace mucho surfeaba y todo, pero fue cuando empecé a tomar, a tomar la surfeada otra vez, güey. Este, mi amigo Alex Hierro, we, fue cuando me, me invitó a capoeira. Yo coxeaba antes, güey. Y yo me burlaba de capoeira, güey. Pero cuando llegué, le vale, empezamos a intentar capoeira y me enamoré de capoeira. Y
0: paréntesis, eh, Alex Hierro es uno de los que nos animó a hacer Gracias. esto, ¿no? Entonces un saludo para él, que eventualmente va a estar sí. invitado aquí, ¿no? Así es, todo bicho, güey
1: mente abierta, mm. y ya, fue cuando se me, me recordó, güey, algo que se me había olvidado de quinto de primaria, wey. cuando estaba en quinto de primaria, güey, teníamos un maestro que se llama Juanito, y ahora no nuevo en esa escuela, como te dije, mi mamá me sacó del cuarto de primaria de, donde, de la escuela que yo estaba, que me gustaba mucho, y me llevó a una escuela que odiaba, wey. y ese maestro, este yo lo tenía amigo cuando ofrecía entrega. Wey. Para nada, güey, al contrario, güey, la pelea el tercer día con el bully, más bully de la escuela, se Entonces era un outcast, güey. No, no, no seas amigo con él porque no es cool, pero tampoco le cagas el palo porque se me el bully de la escuela. Pero es una especie de raro, güey. Sí, güey, Es un super outsider a un amando poder. Y este maestro, güey, nos hizo hacer este una, como, improvisación de actuación, güey. Y nos pasó a todos, en pares, güey, a hacer una, una improvisación, güey. Y me pasó con unos compañeros, un amigo muy de todo, que se llama Yaciel, saludos Yaciel, este, algún día que nos llegas a escuchar. Este, me pasó con él, wey, y yo empecé a improvisar y a hacerme, pues, ahora sí que va a fluir la, lo payaso que soy. Wey. Y el maestro estaba cagado de la risa. Wey, y me dijo, algún día vas a ser un actorazo. Siempre quedó bien grabado, porque después de ahí, de la primaria, empecé a hacer un chorro de cosas de ese tipo. Y cuando salí de la prepa, güey, Dije, ay, sí es cierto, me acuerdo que me dijo este vato esto y me gustó cuando me lo dijo y me gustó cuando lo estaba haciendo y fue cuando me metí a un diplomado de teatro. Y no nada más era teatro, era filosofía, letras, historia del teatro, era, un, era una historia de cultura general, una, una escuela de cultura general. Y lo empecé a estudiar, güey, me gustó mucho, no era tan bueno como yo pensé. ¿Dónde estudiaste? En el Centro de Artes Escénicas, se llama La Bola. En La Bola. Estuve un año... Y fue cuando este, tuve, conseguimos una, una audición para, para caer para en la Escuela de, de México, en, en, en Producciones Argos. Y fuimos para allá y este, yo estaba bien nervioso porque yo no quería hacer un monólogo común y corriente porque el español, obviamente el español es mi primera lengua y todo, pero yo, pensaba, yo siempre sentía que el inglés lo, tenía muy, lo tengo muy bueno y mezclándole con... Imitar todos, yo soy pinche poligoso, wey, de que me gusta imitar muchas voces, me salga bien o mal, me gusta imitarlas. Y le dije al director que dice eso Entonces estaba, me dice, ¿tú qué vas a hacer? Bueno, primero lo hice a mi camarada, este, a Abel González. También saludos, Abel, un maestro ese cabrón. Y le, y le dijo un monólogo que no, no recuerdo cuál era: La vagina, Casi, casi. pero que estaba bien <risa> ese, un hombre que lo, que lo, que lo, que lo, que lo cuente. Y a mí me preguntó, ¿cuál va a ser tú? Y le dije, no, le dije, voy a hacer el monólogo del, de, de, de este, abogado de diálogo de Debus que de Al Pacino. Y me dice, ah, cabrón. Y le dije, ¿y en español lo voy a hacer? A pesar de que yo quería hacerlo en inglés, dije, vamos a, a meter un sazón diferente. La interpretación de Al Pacino, con el, tratando de imitar la voz de Al Pacino, pero en español. Y yo lo acomodé, no como en las películas, sino como yo lo, lo percibí. Y cuando me pasan el, en, en, en el, el salón, güey, donde íbamos a la audición, güey, estaban todos directores... Incluyendo directa general, este, Daniel Serrano, creo que se Y lo empecé a decir, y los otros se quedaron, Entonces se quedaron como que contentos pues, con, con la interpretación. Y él lo que me dijo, no estás, no estás actuando, estás interpretando. Y lo estás interpretando de una forma muy buena. Yo no, yo no sabía si algo bueno o malo en ese momento, bueno, entonces yo sé que esta no es una escuela de interpretación, es una escuela de actuación. Y él me dijo que sí, sí entré. Pero cuando me dijo eso, sí me pegó mucho en el aspecto de que dije, bueno, a lo mejor no estoy para la actuación. Sé interpretar. ¿Por qué? Porque sé entender mis alrededores y la el escena de lo que está diciendo el actor. Me despertó mucha curiosidad de eso. Y dije, bueno, y tomé otras materias. Tomé materias de edición, este, materias de cinematografía y todo ese pedo. El teatro lo dejé al último. Y ese año estuvo bien, pero la neta estuvo un, puta mames. Güey. Fueron unas aventuras increíbles güey, este, yo vivía en La Condesa, y La Condesa yo sé que es una zona buena, pero no vivíamos en una casa, ¿no? Vivíamos en una pinche este, ¿cómo se le llaman? Como, casas de, de, de ¿cómo se le llaman? Wey? No sé, vivía, estancia. de existencia, exactamente. Compartía los y todo el pedo, Y sí. ahorita ya esa madre está bien trending, ¿no? ya que, cuesta, sí. que, como dicen, cold evening, no sé qué chingada, uh -huh. está carísimo ya, sí, güey y estuve chico y pues, la neta pues mi papá no me podían apoyar tanto me apoyaban en lo que podían y, y yo me acuerdo que yo pues, trabajaba me acuerdo que trabajaba de me en un café y yo vivía al lado de un este de un de una plaza güey la plaza de insurgentes güey y pues igual no tenía compa ni nada güey entonces todos los días me cruzaba la plaza güey y en Sambores güey me quedaba sin dinero y me quedaba en Sambores güey ya es que en Sambores siempre pasaban películas en mute o se las pasaban y siempre pasaban todos los días el último Samurai. Ya me quedé, no me la sé de memoria, no, y hasta el en mute, me la sé. Hasta que después me hice un, de, un camarada, güey, en Cinepolis, porque hay un Cinépolis ahí, y, y hicimos compas, porque el vato tenía Tijuana y le pegar Y yo entraba todos los días gratis. Wey. Me dice, el vato, nomás compra unas palomitas y una soda güey, y ya. Y todos los días, wey, cuando salíamos de escuela o, 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 o fin de semana, güey que no tenía nada que hacer, me iba a ir. Y todas las películas que estaban, me acuerdo que estaba la de Shrek 2, la de Harry Potter, de, de Prisioneros Cabán, ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo que era la tercera, pero me pasaba de, un, de una sí, función a otra. Permanencia voluntaria. Sí, güey. Nomás me cruzaba, y me cruzaba, y me cruzaba, y ahí. Y este... Fue un año muy interesante, güey. Ya, ya después me empecé a soltar, y empezamos a salir, la chingada Allá en México, ma, México no duerme, güey. Era un lunes, me acuerdo que era un lunes, güey. Salimos de la escuela y nos invitó un, una persona que fue invitada especial a un bar que abrió el Diego Luna, güey. Y fuimos para allá, güey, y ahí estaban un chingo de, de celebridades, celebridades. Y dije a la madre, no mames, wey, que, que me sentía, güey, era un, un momento muy surreal. Y nos pusimos un pedo, ¿no? Pero bueno, ya regresé para Tijuana, güey, este, otra vez. Este, me dediqué luego a trabajar, güey, eh, a estudiar, güey, la fregada, güey, pues, aunque no terminé la pinche universidad, pero la estoy estudiando lo poco que pude. Y ya fue cuando mi papá quería... Mi mamá nunca quería que trabajáramos. Pero ya una vez que ya teníamos una cierta... Me dice, ahora sí, claro, ahora pagas tu, tu renta aquí, no? Y nos cobraba nuestro domingo y yo decía, ahora yo lo tenía que pagar y pues ahora sí que mantenernos, ¿no? Y empecé a trabajar en varios lugares, en varios call centers, pues, siempre fui nómada laboral. Y este fue cuando... Lo, el primer trabajo serio, yo creo que podía decir wey, en, en, en mi vida profesional, fue el Y fue una mezcla bien perra, wey, porque fue en los momentos, estoy hablando de 2006, 2007, fue un momento bien chingón porque era cuando más queríamos hacer güey cuando todos éramos libres. Wey. Muchos de nosotros wey, vivíamos con nuestros papás, pero teníamos la independencia, ¿no? De que no importa, wey, tú págame lo mínimo y obtienes un lugar bien chingón, un techo, está huevo. No llegues a la hora que yo te indique, no hagas tanto desmar y tu dinero es tuyo. Ah, te voy a cobrar un poquito, pero el resto es tuyo. No mames, o sea, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y fue, pues era salida tras salida, güey. Era salida tras salida. Yo tenía tres trabajos, me acuerdo, que Tenía, trabajaba en un call center. Primero trabajé, antes de, de llegar a un call center, trabajaba en otro call center que era de cobranza, güey. Trabajaba ahí, güey tocaba en los bares fue mi primer bar el, bueno el segundo porque el primero fue un café el café bache este, que es cuando tocaba con un amigo eh, no un, un, un muy querido mío este, Arturo Solís es una eminencia para la guitarra el cabrón este, sí. pero después de que caí en otro bar ahí por el río fue mi primer bar yo solo y la pegada y que les gustaba que yo tocara la música me gustaba que porque en ese entonces la trova era cuando estaba bien güey, que Fernando Elgadillo no, a Nietzsche luego no, o sea, lo, lo, lo consideraban como trovador, que nada que ver, güey. Y yo llegué a este bar porque un camarada me dijo, hey, güey, ahí, güey, estábamos tocando nosotros y estamos tocando el mismo tipo de música que te gusta a ti, que era Jack Johnson, Sublime, era Chili Peppers, todo ese pedo. Y me dijeron, Simón, no te vamos a pagar, pero puedes pintar lo que quieras. yo, oh, güey, Y me prestaban todo el equipo, lo único que tenía que poner yo la guitarra. Y aparte, trabajaba como maestro de educación física en, una, en un kindero. No, sí, güey. Vilar estaba perdísimo, porque en las mañanas... Yo entraba a las 11 de la mañana en el call center y nada más daba clases los lunes y miércoles de, y tocaba los martes y jueves en el bar. Entonces toda la mañana la tenía libre. Me iba a surfear, llegaba al call center, güey Sin pedos. Yo, me iba a dar clases cuando... Cuando me tenía que dar clases, y Todo el pedo, lo pegaba ahí. Estaba muy mal, madre, madre wey. Total, güey de que... Empezamos a conocer un, Empecé a conocer un chingo de amigos otra vez. Amigos de la primaria y todo el pedo. Y fue, de hecho, gracias a ti, fue yo creo que de ahí, güey, una revolución de mi vida muy impactante, güey, porque fue cuando ya empiezas a definir, güey, de una forma muy bruta, güey, con muchas, muchas capas de aprendizaje we, de lo que es el significado de amistad. We. Y conocí en todas las personas que desde el 2006 hasta la fecha, güey. A pesar de que no nos frecuentábamos y todo, me dieron cada uno, o mis hermanos me lo dieron, el significado de lo que es ser Carlos. Ellos y tú wey, me enseñaron poco a poco con experiencias tan buen, tanto buenas como malas, el significado de lo que era un amigo. Y fueron, como dice Shrek, ¿no? Soy como una cebolla, man. tengo cámpas. ¿no? Y te hace llorar. Sí, sí. Y esa fue la, una transición totalmente diferente, pero que ya estaba preparado porque, por todo lo que había vivido. Y fue cuando nos conocimos. Creo que ya habíamos platicado, ¿no? ¿Cómo nos sé, conocimos el que episodio pasado o no?
0: Bueno, uh, creo que sí lo comenté. o no bueno, pasado, sino sí, el que viene.
1: <ríe> Porque así lo vamos a hacer. Eh, creo que sí, pero digo, sí, no importa. Digo, sí, o sea, fue el... el tenemos a tu versión. Sí, yo estaba, yo estaba saliendo con una, con una morrilla y este... Y esta morra tú eres el, el su, 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 su compinche, güey, este, de ella, güey. Me hablaba mucho de ti, pero ella también, güey, dentro de su cura, güey, siempre le gustaba sí. embalarme el pastel en la cara, güey. Cuando decían, no, y le dije que hiciste esto, y le dije que era así. ¿eh? Entonces la morra, güey, pues creó un concepto bien culero de mí, güey. Pero esto ya era, ya estando trabajando tú y yo juntos, ¿no? En el mismo. Sí, bueno, sí, sí, sí. no, Bueno, no, todavía no, güey, porque ella y yo trabajamos en el otro call center. ¿En la, en la otra. En la, en la cobranza. Yeah. ahí es donde ya la conocí güey y después fue cuando yo me pasé a, 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 al otro club center. fue cuando ya o sea yo sabía que tú estabas ahí y dices pincho güey. quién se cree güey? dando opiniones a mí ni me conoce güey. y te veía a la verga. y tú también me bajaste que me veías con el mismo con la misma premisa este, y así fue güey hasta cuando estábamos en el, en el, en el, en el bar este güey que estábamos en un migratorio que fue la primera que yo creo que usamos palabras que estábamos eh, yo soy de esos carrones, güey, que si son tres migitorios, yo voy el de medio, güey. Uh -huh. Y los demás no, y nadie va a querer este, este, invadir, güey, tu espacio, güey. Ay, de largo, te da la verga, güey, te pusiste la. Voy a echarme güey. Creo que era uno de esos migitorios, este. Largo, ah, bueno, de lámina, ¿no? ¿no? Sí, claro, pero con una barra. Simón, sí, llena de hielo, güey. ¿Qué te pusiste Y, el este todo. Posiente, y ¿no? o sea, tú eres campa, güey, güey. Simón. ¿Tú eres lo verga güey? Simón. Sí, ah? sí, Chinga tu madre. Eh, casi, casi, güey. ¿Y ya? Fue la única palabra que nos pusimos esa noche, güey. Hasta el lunes, cuando, empezamos a, cuando regresamos a trabajo, güey. Y ya sabían dónde estabas tú. Dije, ay, hey, qué pedo. Y, cada, y tú, donde yo estaba sentado en el fondo, que, que tú estabas en medio entre, entre mi cubículo y el baño, güey. Cuando iba al baño, pues tú estabas ahí en la orilla, bro. Ya nos saludábamos Hasta que te cambiaron a mi, a mi, a mi grupo. Y era, en mi grupo, yo estaba éramos vaquetonias a Mando Poder. Tú me enseñaste cómo te <risa> pareces, ¿no? yo te dije, Hi. welcome to Slack, dude. Y este fue cuando nos dieron nuestro
0: primer spray de 15 minutos. también, ¿qué pedo vamos a fumar? ¿eh? Vamos. No, también perdíamos tiempo con un... Con el jueguito de la moto. De la moto. Y ahí, cuando tú detrás ¿por <risa> qué más temprano?
1: Y grababas cuando rompías el... Yo recuerdo que Que tú siempre me ganaste, ¿verdad? Pero, pero fue cuando ya le est esto, fuimos a echar un cigarro, güey. Y me hiciste una pregunta. De hecho, fue una pregunta muy... Muy bien, güey, como para primer mandate, güey, que cabrón, me están preguntando algo este, güey. Ya, yeah, que di mi opinión, güey. Y creo que de ahí, güey, se hizo historia, güey. Cuando tú me presentaste a los de a la, a la, a la, a la cuadra, güey, fue cuando fuimos, ¿no te acuerdas, güey, que fuimos a un pasarela güey, al 3, güey, o al, ¿cómo se llamaba, güey? que sí. donde, donde, donde estaba ahí en el, en, el, en el centro gastronómico, güey y que todos los demás güey estaban en, en quintas del mar güey y tú me dijiste tenemos un pareada y yo yo me acuerdo cuando tenía dinero tú me dijiste ay you, me dijiste no hay pedo yo te picho y nos fuimos pegar para Rosarito güey y estaban ahí todos los güeyes y ya me presentaste con ellos ya los conocía güey, porque me, me había llevado a la casa de, de, de aquí cerca de, la, de aquí por colinas que estaban planeando un viaje para ir de los Ángeles y, pero que fue una catástrofe ese viaje pero pero esa la primera vez que me, con, o sea, conocí a toda la cuadra, güey Y me, me quedé platicado con el pachito de uso americano Como hasta las 7 de la mañana, güey Y ya de ahí, de ahí para el real, güey, fue la historia Todo, todo el día en, el, en, en la casa de ahí en la Hacienda, güey Todos los pinches que, sí. Cualquier puto evento, wey, football, y de verdad Y de ahí para el real wey. Ya después, obviamente, nos fuimos separando y todo Pero Fue cuando Tú empezaste eh, eh, Digo, todo el mundo siempre me apoyó, güey Pero todas las etapas fuertes de mi vida fueron de hace 12 años para acá, güey. Y eso que yo creo que fue lo que fortaleció mucho nuestra amistad, güey, y me hizo entender mucho el valor de la amistad, wey, porque yo estaba platicando con gente, güey, de que me hablan de cuando tenían a sus mejores amigos. Wey. Y la palabra mejor amigo está muy prostituida, Esa palabra todo el mundo la dice. Wey. Casi casi, güey, es el equivalente a te amo. Wey. Entre parejas te amo, te amo, te amo, te amo Y la prostituyen bien cabrón Y el rato, güey, te odio madre, güey. Pero creo que tú y yo Hicimos un... Solidificamos bien cabrón ese concepto, güey ¿Por qué? Güey? Porque estuviste conmigo Ya has estado conmigo en los peores momentos, güey ¿Qué puedo decir los peores? No, porque fueron momentos de aprendizaje momentos de pérdida. Cuando perdí a mi hermana, cuando perdí a mi papá, güey Cuando perdí a mi mamá, güey Y tú me viste, güey pues, el pues o sea, así que en el lado más, más oscuro. Güey. La ventajota, güey, que yo tenía, güey, tú me recordaste cómo aplicar todos los conocimientos que yo tenía antes, güey. O sea, cómo aguantar, güey. Y creo que el momento, y uno de los momentos también que digo, muy difíciles, güey, fue cuando yo me salí de aquí, del departamento donde tú estás viviendo, güey. Porque yo estaba viviendo aquí primero, luego tú te viste para acá y este, teníamos un, 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 este, una unión un bien padre, güey, con, con, con el Roger. Güey. Y cuando me salgo, güey. Fue para mí una, una ruptura bien cabrona porque no solamente tengo que enfrentar a las... Porque una, una pérdida reciente, ¿te acuerdas? Que fue la pérdida de mi mamá. Y me fui a su casa a vivir, güey. ¡Puta madre! A su casa, pues es una casa bien grande. Te digo que fuimos cinco, wey, más mis papás, fuimos siete personas viviendo en esa casa tan grande, güey. Y cuando me fui a vivir allá, güey, fueron momentos más cabrones. ¿Por qué, güey? Porque ya un martes no era... De, de que ya sabía que nos íbamos a ver. No era un jueves de que ya, de que ya nos íbamos a ver era que ya lo teníamos que planear y llegar a mi casa y todo el pedo puta pero bueno fueron momentos que ya más adelante lo vamos a platicar y ya hasta aquí creo que ha sido una larga historia corta en años larga en hechos pero básicamente
0: creo que es lo poquito que puedo contar de mí poquito sí y digo aquí ¿Qué estamos ¿no? haciendo haciendo eso irme uno Oye, que estamos haciendo esto y ya eh, estamos cumpliendo eh, una, una etapa más de nosotros. Eh, nos vamos a conocer y ahorita en ese lado tan artístico que, que tenemos mostrado Y pues digo, no hay más eh, que agregar a a esta amistad que tú y yo tenemos ¿no? Y, y qué mejor que si la vamos a ratificar o solidificar es haciendo algo eh, artístico se puede llamar así o que tenga que ver con, con estar, eh, estar presente por los medios por lo menos perdón, en los en las, en las redes sociales o en, o en la web ¿no? y sí muchas gracias estamos pisiando capitán Salud, saludita. Sí,
1: creo que el, el, el detonante de, de, este, de, de, este nuevo, de este nuevo proyecto que queremos hacer, yo creo que fue por una acumulación de tantas experiencias, tantas pláticas que hemos tenido, que ya hemos hecho, no solamente hemos estado en el, en, en el, en el ojo del huracán cuando están pasando esos, esos momentos, sino que toda la vez que nos hemos reunido siempre encontramos algo nuevo. Pues, o sea, Descubrimos un chingo de sentimientos, descubrimos un chingo de, 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 de pensamientos muy, muy relevantes, güey. Que fue cuando se te ocurrió a ti, decir, güey, cabrón. Y si lo hacemos esto, o sea, le damos un. un, un le subimos unas rayitas más a, a, a la intensidad de esto, porque creo que siempre decíamos, ¿no? Platicábamos y resolvíamos el pinche mundo. Como Pinky and the Brain. Sí, güey, y, y, y nos resolvíamos la vida, güey. Y el día siguiente, güey, ¿en qué quedamos? Porque no, Ay, raro, porque, porque no te no acordaba, porque, porque ya teníamos pinche capitán siempre, ese acompañante, pero tiene esa pinche plumita de Menin Black, güey, Men que ve aquí, claro, y nos lo reba todo, güey. Tuvimos un chorro de, 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 de momentos muy, muy, este, ¿cómo se llama? Muy explosivos, güey. Al momento de descubrir tantas pláticas, de, en, dentro de tantas pláticas, güey, que lo que hicimos ya, ahora sí hacerlo oficial. Wey.
0: Sí, digo, el... Sentido o el objetivo de esto yo no sabemos a dónde nos va a llevar, si posiblemente vamos a tener pláticas muy profundas o pláticas muy banales o pláticas cómicas. Vamos a verlo. Conforme pase el tiempo, vamos a darnos nuestra identidad o a la identidad a este que ni siquiera hemos dicho el pinche nombre, que es oxímoro, No sé si lo dije no. al principio. Bueno, eh, Creo que si sí, el siguiente episodio digo cuál es el significado, dónde vino, pero ya estamos aquí. Eh, un orgullo tener a mi mejor amigo compartiendo Compartiendo este, este espacio. Digo, eventualmente vamos a, vamos a tener invitados y, si se presta. Pero sí, la intención, sin intención, una plática entre dos camaradas. Eh, digo, puede ser que algunas veces nos, sí, nos ponemos muy digos, profundicemos mucho en un tema, no precisamente controversial, pero pues igual
1: eh, ¿Mm? sentimental, eh, anecdótico. Es que yo, yo creo que el, el, el concepto que queremos tener es no tener concepto, porque si tú le, 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 le sectorizas una plática,
0: igual posiblemente el final va a ser... Eh, ya existe, era un podcast que no existe, concepto, es el concepto, no todo el concepto, no, el concepto ¿no? <risa> eventualmente, digo, va a ser una plática o unas pláticas eh, con diferentes topics, digo, no sabemos cuál, eh, posiblemente después nos hacemos pura pinche comedia, no sé, pero no, digo, no, 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 vamos yo, a ver qué chingados ¿no?
1: esa esa es la premisa, ¿no? A ver qué chingados sale de esto. Sí, más que nada, yo creo que vamos a estar haciéndolo, se, se, se va a estar conformando de, de, de nuestras experiencias y de, de nuestras formas de pensar. Más, no va a tener un concepto esto nunca, güey. Yo no quisiera que tuviera un concepto, yo no quisiera que fuera acomodado en un lugar resto. Porque, como tú dijiste, güey, a veces nos vamos a poner lips, a veces nos vamos a poner lips este, antiputales, filosóficos, cómicos, irrelevantes, es de lo que queramos platicar, a final de cuentas es la finalidad de, de, de esto, no de que nos escuchen, si la gente que nos llega a escuchar, que sepan de dos personas, que hablan de todo, hablamos de todo, de lo que sabemos, y vamos a tomar temas de lo que no sabemos, porque vamos a platicar muchas cosas, que tú y yo tenemos posible de la razón, y otra gente va a diferir, la gente que nos llega a escuchar, va a diferir contra nuestro objeto pero ahí es cuando empiezas un argumento, cuando ya tu razón, güey, la, es comprometida ver la razón de otra y tú
0: quieres abordar tu razón? razón es cuando empieza un diálogo pero está está relativamente peculiar no porque tú y yo si nos podemos conceptualizar en algo que nos que nos salimos del del en cierta manera o que nos destacamos que somos entre comillas, chistosos o elocuentes, ¿no? Igual, ¿no? Cuando dice, hice un podcast, dijo, esto es a, a caer de la risa, ¿no? Uh -huh. Digo, posiblemente sí haya episodios así, pero también queremos expresar ese lado, eh, por decirlo de una manera intelectual, que tenemos, aparte de la comedia que regularmente tú y yo manejamos en nuestro día a día se salga un poquito de, de, ese, de ese concepto que tiene nosotros ¿no? también tener, queremos expresar ¿eh? y estos güeyes también pues, piensan de una cierta manera, podrían estar de acuerdo o no, pero al final de cuentas eh, darnos a, a conocer o dar a conocer ese lado más profundo, más intelectual, más lógico, hasta sentimental que tenemos. ¿no? Y para exponernos ahí, y digo el que... Lo quiero escuchar, que lo escucho, que no, pues que chingue su madre, ¿no? <risa> y pues yo creo que, pues, sería, este es el, 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 la patada en el trasero de, de esta nueva aventura y reitero mi, mi orgullo de que estés aquí, Igualmente. y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias. El, el siguiente episodio pues, va a ser mi, mi descripción o... Mi, mi biografía uh -huh. De cierta manera eh, Espero que les haya gustado eh, la, la historia aquí De mi camarada Y mejor amigo Carlos Y pues espere, esperemos Y nos sigan nos sigan Continuamente En esta, en esta aventura Con nosotros Y pues, ya, pues Vamos a terminar Como, como siempre Como siempre pues Un saludo Tío para hacerlo descriptivo Tenemos Nuestro piscito aquí Dos vasos Y vamos a hacer esta es una, ¿cómo se dice? Un, una costumbre, un ritual que tenemos. Esa es la firma. Al final de cuando terminamos de pistear mm. y de platicar, que de chocar los vasos ¿sí? y al final. Tratarme de sincronizar, que quede los dos algún tiempo a la mesa. Exactamente. Entonces, salud.